0: Buenas noches y bienvenidos a otra más de nuestras cápsulas Avivamiento 2024, Despertar 2024. El día de hoy vamos a hablar de dos eventos históricos muy importantes. La semana pasada hablamos de lo que se llamó el Gran Despertar. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que los historiadores llamaron el Segundo Gran Despertar, que se llevó a cabo de 1790 a 1840. Este segundo gran despertar se caracterizó por grandes predicaciones, pero especialmente tuvo dos cosas que lo caracterizaron. Primero, el crecimiento en las emociones. Todos los eventos se volvieron tremendamente emotivos y otra de las características fue que empezó a dársele un valor muy importante a las experiencias personales, tan importantes como a la palabra de Dios. Esto trajo como consecuencia que, a pesar de que este segundo gran avivamiento se extendió hasta el oeste de los Estados Unidos, pero terminó en problemas de herejías, en problemas de falsas doctrinas. Nos deja una gran enseñanza. Las emociones nunca podrán sustituir a los principios espirituales. Las emociones nunca podrán sustituir el trabajo del Espíritu Santo. La segunda gran enseñanza que tenemos de este movimiento tan importante es que nuestras experiencias personales nunca pueden convertirse en doctrinas bíblicas. Tú y yo tenemos más bien que utilizar nuestras experiencias a la luz de las enseñanzas de la Palabra de Dios y no al revés. Años más tarde en 1855 y hasta 1930, ocurrió lo que se llamó el Tercer Gran Despertar, un gran avivamiento que recorrió todos los Estados Unidos y que se caracterizó por tres cosas muy importantes. La primera de ellas, una gran campaña de oración que trajo entonces una activa predicación del Evangelio en todo el país. Segunda gran característica de la que podemos aprender mucho el día de hoy es que esta gran eh, actividad espiritual trajo como consecuencia una gran visión que permitió que durante este movimiento surgieran muchas grandes iniciativas que apoyaron el evangelismo y el crecimiento del cristianismo. Varios de las grandes figuras de este movimiento son seguramente varios de los personajes más reconocidos del cristianismo moderno. Y podríamos decir, sin lugar a dudas, que este gran despertar, este tercer gran despertar, fue el que mayor impacto espiritual tuvo no solamente en los Estados Unidos, pero también en otros países porque alcanzó con un gran trabajo misionero a naciones muy grandes. Algunos de los líderes de este movimiento fueron, por ejemplo, el muy conocido predicador Dwight L. Moody, un tremendo predicador de Chicago que con sus campañas evangelísticas proclamó el Evangelio por todo Estados Unidos, por Inglaterra y por algunos otros países. Moody tuvo tal impacto social que además inauguró, creó el Instituto Moody que todavía sigue existiendo en Chicago y que ha preparado a miles de pastores, de misioneros, de obreros de tiempo completo que han servido al Señor con todo su corazón. Otro de los grandes líderes de este movimiento fue el famosísimo Carlos Spurgeon, un inglés que es conocido como el príncipe de los predicadores, probablemente el predicador más prolífico de la historia que prácticamente predicó mensajes de casi cualquier parte de la Biblia. Es muy conocido también por haber escrito un libro que cambió en mucho el enfoque del cristianismo. El libro se llama El Tesoro de David. Desde el Libro de los Salmos, analizó prácticamente la totalidad de la Biblia, dándonos una visión desde el corazón de Dios de las Sagradas Escrituras. Otro gran personaje fue un hombre llamado Hudson Taylor, un gran misionero que no solamente llevó el Evangelio a China, sino que además fundó una organización de misiones que durante su vida llevó a sostener a 300 misioneros que alcanzaron cada uno de los rincones de este gran país, China. Otro gran personaje, sin duda, fue William Booth, el creador del Ejército de la Salvación, esta agrupación que se concentró en predicar el Evangelio y en ayudar a otros a través de obras de acción social. Hablando de obras de acción social, otro gran líder de este movimiento fue Georg Müller, un alemán nacido en Prusia, conocido como uno de los grandes guerreros de oración de la historia, un hombre que fundó orfanatorios y que llegó en algún momento a cuidar de más de 2.000 niños en Inglaterra que carecían de familia, que carecían de un hogar. Un tremendo guerrero en oración. Por último, me gustaría hablarte de otro personaje importante, Rubén Torre. Rubén Torre trabajaba con, con Moody en aquella iglesia en Chicago y ante las ausencias de Moody por sus constantes predicaciones, Torrey fue poco a poco quedándose a cargo de aquella congregación. Torrey escribió uno de los libros más importantes de la historia del cristianismo, El Poder de la Oración. Asimismo fue el primer director del Instituto Moody, del Instituto Bíblico Moody. Qué increíble ver a todas estas personas que no solamente predicaron el Evangelio, sino que además tenían una gran visión, de cómo servir al Señor. Este tercer gran avivamiento nos trae enseñanzas muy importantes. La primera es que nada puede sustituir a la santidad en la vida cristiana y en el ministerio. Tú y yo necesitamos vivir en santidad si queremos que Dios use nuestras vidas para beneficio de otros. Otra gran enseñanza de este movimiento es que cuando Dios puede tomar tu corazón, tomará también tu mente y pondrá una gran visión de cómo servirle, de cómo servir al Evangelio para el beneficio de todos. Todos estos grandes hombres de Dios, todos estos grandes guerreros de oración, grandes guerreros de predicación, nos enseñan con su vida que la visión es algo que proviene de Dios y que nos llevará sin duda a cumplir con grandes ministerios que ni siquiera podemos imaginar. Hudson Taylor, cuando pensó que tendría que sostener a tres misioneros, se preocupó de tal manera que cayó enfermo. Desde aquel hospital, aprendió a dejar todo en las manos de Dios, a que solamente Dios puede hacer el trabajo que nosotros humanamente estamos limitados para hacer. Años después, no eran tres, eran un poco más de 300 misioneros por todo China que Dios trajo como consecuencia del cumplimiento de esta hermosa visión. Esta noche me gustaría comentar contigo estos puntos. Primero, nunca esperes que las emociones sustituyan el trabajo del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que las emociones no sean parte de tu devoción a Dios, pero significa que el hecho de que tú estés emocionado en algún momento no sustituye el profundo trabajo de Dios a través de su Espíritu para llevarte a una gran relación con Él. Nunca coloques tus experiencias personales como si fueran doctrinas espirituales, sino basa tu fe y tu predicación en las doctrinas de la Escritura, las únicas en las que podemos poner Toda nuestra confianza. Busca la santidad. Busca que Dios pueda guiarte a vivir en una profunda santidad que traerá como consecuencia el trabajo del Espíritu Santo a través de tu vida y te llevará a alcanzar cosas que ni siquiera puedes imaginar. Por último, permítele a Dios que ponga una visión en tu vida de cómo servirle de qué cosas hacer como parte de tu ministerio y de tu servicio a Dios. Y Dios prosperará y bendecirá esta visión hasta convertirla en un gran ministerio que Dios tiene para ti. Recuerda la parábola de los talentos. Permítele a Dios que use tus talentos para beneficio de otras personas por estos talentos en la mano de Dios y Dios los bendecirá y los multiplicará abundantemente. Estos son puntos muy importantes si tú y yo estamos buscando un avivamiento personal. Son puntos muy importantes si estamos buscando un avivamiento en nuestra iglesia que debe estar basado en estos principios. Y hoy te quiero pedir que me acompañes para finalizar esta cápsula en una oración en la que le vamos a pedir a Dios que toque nuestro corazón, que avive nuestra vida y que nos permita de esta manera poder servirle en los términos en los que estamos aprendiendo que Dios lo ha hecho en diversos momentos de la historia. Por favor, acompáñame en una oración. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por nosotros, por la gracia derramada en nuestras vidas, y queremos agradecerte por esta oportunidad única de poner nuestro corazón en tus manos y que tú puedas traer este gran avivamiento que tú quieres y que puede marcar la historia. Señor, gracias por permitirnos participar de él. Y gracias también, Señor, por advertirnos de los peligros de las emociones, de nuestras propias experiencias, pero también por alentarnos en cuanto a esta visión que tú vas a darnos para servirte y llamarnos a vivir en una profunda santidad, conforme a tu voluntad. Señor, gracias, gracias de verdad. Toca y aviva nuestros corazones y llévanos a las alturas espirituales en las que tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Quiero decirte que muchas personas hoy en día se cuestionan hasta dónde los cristianos debemos participar en obras sociales o en ayudar a los demás. Hoy te confirmo, te confirmo que una de las características de este tercer gran avivamiento es que el fervor por servir a Dios, el fervor por predicar el Evangelio, llevó a estas personas a servir en orfanatorios, en medio de una pandemia en Inglaterra, en medio de situaciones muy complejas en una China empobrecida en ese momento, pero que trajeron grandes cambios sociales en su época. Hoy tienes una gran oportunidad, y es que Dios utilice tu vida para transformar la vida de otros, para transformar la historia. Acompáñame en este gran avivamiento. Que Dios te bendiga. Buenas noches.